0: capítulo 1, eles vão botar no telão aí, a partir do versículo 1, a minha tradução diz assim, nesses poucos minutos que eu tenho, houve uma época, quando os juízes eram líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra, um homem de Belém, de Judá, deixou sua casa e foi morar em Moab, ele levou a mulher e dois filhos, repita comigo, ele levou a mulher e, e dois filhos, o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malon e Quilon, eram Efrateus de Belém de Judá, os quatro mudaram-se para Moabe, Elimeleque morreu, deixando Noemi e os seus dois filhos, os filhos se casaram com mulheres moabitas, e a primeira se chamava Orfa, e a outra Ruth, eles viveram ali dez anos, repita comigo, dez anos, por favor, mas os irmãos, Malon e Quilion, também morreram. E Noemi ficou sem seus filhos e sem o seu marido. Certo dia, ela resolveu deixar Moab voltar para a sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar o seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e suas duas noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras, é melhor que vocês voltem para a casa de suas mães. Que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim. Que o Eterno dê a cada uma de vocês um novo lar e outro marido. Ela as beijou e choraram alto, mas responderam, não faremos isso, iremos com você de volta para o seu povo. Mas Noemi insistiu, voltem, minhas filhas. porque vocês querem ir comigo? Acham que ainda vou ter filhos e que eles vão se casar com vocês no futuro? Voltem, minhas filhas, para casa. Estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há esperança. E hoje mesmo me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até eles crescerem? aguardariam tanto tempo para casar novamente? não, minhas filhas para mim, essa é uma experiência muito amarga mais do que para vocês o eterno foi severo comigo, vou repetir o eterno foi severo comigo, disse ela elas começaram a chorar outra vez Órfã beijou sua sogra e se despediu, mas Ruth a abraçou, Noemi ficou com ela Noemi disse, venha veja sua cunhada voltou para casa para morar com o seu povo e os seus deuses volte com ela mas Ruth disse, preste atenção por favor não me force a abandoná-la não me faça voltar para casa onde você for eu também irei onde você viver ali eu viverei o seu povo será o meu povo o seu Deus, o meu Deus onde você morrer, também eu morrerei e ali serei sepultada que o eterno me ajude nem a morte nos separará. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la a ficar. Então as duas foram para Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira comentou «Será que é mesmo Noemi? Depois de tanto tempo, ela está de volta?» E ela respondeu «Não me chame Noemi, me chame Amarga. O Todo-Poderoso foi severo comigo» saí daqui cheia de vida, mas o Eterno me fez voltar sem nada, apenas com a roupa do corpo. Por que vocês me chamaram de Noemi? O Eterno não o, Eterno não o faria, o Todo-Poderoso arrasou comigo. Foi assim que Noemi voltou para Moab com Rute a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a Tua palavra e nessa noite pedimos que em graça o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade, pois o Senhor não precisa de tempo. O Senhor precisa de espaço para falar e para fazer. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito rico. O livro de Ruth é uma, é uma poesia. São quatro capítulos que falam da história de uma família que viveu de uma forma traumática. A crise, a famosa crise que assola a vida de todos, um dia chegou para essa família. Uma família que vivia em Belém. E eu queria que você se atentasse para esses poucos minutos que eu tenho sobre essa história. Noemi, uma mulher que havia se casado com um homem chamado Elimelec. Constituíram uma família, eram de Belém, tinham posses, tiveram filhos, tudo corria perfeitamente bem para aquela família, até que na época dos juízes, nós estamos falando desse tempo, uma grande crise assolou a cidade de Belém e toda a região da Judéia. Uma crise que assola a vida de todos de tempo em tempo, essa famosa crise que chegou no Brasil algumas vezes, chegou em Cabo Frio recentemente, essa crise que nos faz tomar algumas decisões. E não foi diferente com essa família. Num tempo de crise, a Bíblia fala que o sacerdote, que esse homem, o marido, o chefe da casa, chamado Elimelec, ele decidiu tomar uma atitude. Ao invés de ficar em Belém, tinha casa, tinha posses, tinha propriedades. Ele resolveu sair daquela cidade e ir para uma outra região. O texto diz que ele levou a sua esposa e seus dois filhos para uma cidade de Moab e lá ele começou do zero, decidiu sair da sua terra natal e ir para uma terra estrangeira, ser imigrante numa outra cidade, num outro país, numa outra região. E é muito comum, quando a crise chega, muitas pessoas têm a, a predisposição de não enfrentar a crise e de fugir. A Bíblia ela fala alguns momentos onde homens e mulheres viveram um tempo de crise. E ao invés de enfrentar a crise, resolveram fugir dela. Todo ser humano, quando ele se encontra diante de algumas dores, de alguns temores, entre duas dores humanas, o ser humano ele sempre vai escolher a menor. Eu vou repetir. Se você está vivendo um tempo de angústia e de dificuldade, você tem algumas opções ou poucas opções, você sempre vai escolher a opção que vai produzir em você menos desconforto e menos dor. E com Ele não foi diferente, ele resolveu ir para uma outra cidade. A Bíblia fala que Abraão ele tinha saído lá de Padã, Arã e seguido para o deserto de Gerá, e ali no deserto de Gerá, o texto diz lá em Gênesis, que veio uma crise terrível para aquela região, fome. E Abraão ele decidiu descer para o deserto ele foi para o Egito, melhor dizendo, ele resolveu descer para o Egito, pastor Gil, e ao descer para o Egito, ao tomar aquela decisão, Abraão quase acabou com o casamento dele, porque ele mentiu, se enrolou, perdeu a esposa dele para o rei do Egito, que levou ela para lá, Flávio José, na história dos hebreus, diz, né? não está na Bíblia, Flávio José foi um historiador que viveu anos depois de Jesus, e ele disse que Sara havia, inclusive, coabitado com o rei do Egito, o fato é que muitas são as vezes que diante de momentos de crise tomamos decisões que produzem frutos ruins nas nossas vidas, o seu filho Isaac não foi diferente ainda também no deserto de gerar, num outro tempo, numa outra época, viveu um terrível tempo de crise e assim como seu pai decidiu descer ao Egito, só que o próprio Deus se manifestou numa palavra para ele, dizendo para ele, Isaac, não é para você descer para o Egito, é para você permanecer no deserto de Gerar. E a Bíblia fala que ele ficou no deserto de Gerar. E para cada semente que ele plantou naquele ano no deserto de Gerar, a Bíblia fala que ele colheu a 100 por 1. Então, Isaac obedeceu ao Senhor. E por obedecer ao Senhor, mesmo vivendo num tempo de crise, ele foi beneficiado. Deus usou de benevolência para com ele. Mas a pergunta que eu faço, Mateus, para nós nessa noite é por que que nem sempre Deus fala conosco? Deus falou com Isaac, mas por que, que não falou com Abraão? Deus falou talvez com seu irmão, mas por que, que não falou com você? Por que, que em alguns momentos a sua vida é tão difícil? Por que, que diante de algumas situações você inevitavelmente tem que passar por coisas desconfortáveis, desagradáveis e às vezes até momentos de humilhação, de vergonha, por que que na minha vida é assim? A crise ela sempre vai trazer para nós perguntas, inquietações, inquirições sobre os porquês, por que que eu estou passando por isso, se eu sirvo a Deus, por que que todo mundo, sabe, tem uma vida normal, por que que até aqueles que não amam a Deus, não honram o Senhor, não passam por isso e eu estou vivendo isso? Noemi aqui, ela começou a declarar que todo o mal que ela estava vivendo e sofrendo era exclusivamente uma espécie de castigo de Deus. Ela disse que realmente Deus tirou ela para maltratar. Deus resolveu pesar a mão sobre ela. Ela, em alto e bom som, declarou que tudo o que estava acontecendo na vida dela estava acontecendo porque Deus assim determinou e desejou. E a filosofia, ela busca a explicação, Jorge, já há muitos anos sobre isso. Tem um paradoxo de um filósofo grego chamado Epicuro, Epicuro foi um filósofo grego, e ele, diante de uma inquietação, diante de uma pergunta, Crifson, ele resolveu lançar, sabe, uma pergunta, será que realmente Deus é bom? Por que, que ele chegou a essa inquirição, a essa pergunta? Porque, de alguma maneira, Epicuro ele começou a olhar para a vida das pessoas e ele começou a perceber que pessoas boas vivem coisas terríveis e difíceis. E que também pessoas mais ruins, vivem momentos bons. Então, Epicuro ele colocou em xeque os atributos do caráter de Deus. E para você entender, a Bíblia revela não quem é Deus, porque uma das principais prerrogativas para ser Deus, é não ser compreendido, então Deus jamais será compreendido na sua totalidade, porque aquele que é criatura, jamais poderá compreender totalmente o Criador, Ele é Deus, agora você diz glória a Deus por isso, Ele é Deus, e por isso Ele não pode ser compreendido por nós, por isso que a Bíblia fala que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, profeta Naum, o um único capítulo, diz que os caminhos do Senhor são como tempestade e tormenta, ele é Deus, ele não toma ocupado culpado por inocente, as nuvens são o estrado dos seus pés, ele é, Epicuro ele resolveu colocar em xeque, a onipotência de Deus, e a benevolência de Deus, ele disse, ou ele é bom, e não é todo poderoso, porque senão não deixava essas coisas acontecer, ou ele é todo poderoso, e não é bom, porque senão isso não acontecia. Então, são perguntas válidas, são perguntas legítimas. Porque quantos aqui conhecem pessoas que, aos seus olhos, viveram injustiças terríveis e até o dia de hoje não existem respostas plausíveis para isso? Quantos aqui? Levanta a mão. Muita gente. Então, irmãos, é como eu sempre digo, nós... Nós sempre vamos ter resposta. Pergunta. Sempre vai nos faltar resposta diante de inquirições essa mulher aqui, o que ela fez para passar pelo que ela passou aqui? Teoricamente, o texto não revela o que aconteceu com ela, o texto diz que ela era moradora de Belém, casou-se com um homem que tinha posses, teve dois filhos com esse homem, de repente uma crise veio, e quando a crise chegou, o marido dela decidiu, nós vamos para Moab, foram para Moab, quando chegaram em Moab, eles acharam, agora aqui a gente vai prosperar, agora aqui Deus vai abençoar, a gente serve a Deus, só que sabe o que aconteceu? o marido dela morreu, ela ficou viúva, com dois filhos, aí você imagina, ela fugiu de uma crise, e encontrou a morte, nós estamos falando, de uma história do antigo testamento, e para uma mulher no antigo testamento, se tornar viúva, não era fácil, um estigma, mas pelo menos ela tinha dois filhos, e os filhos casaram com mulheres moabitas, descumprindo um, uma determinação do próprio Deus para que não se casassem com mulheres estrangeiras. Ela era, elas eram gentias, Ruth e Noemi. E, quando tudo parecia se normalizar, mesmo sendo muito difícil para essa mulher, vencer o luto, porque só sabe o que ela passou quem perdeu o marido, o amor da vida. O parque escolheu para fazer, sabe, o caminho até a volta de Jesus, e ela perdeu antes. Muitas pessoas perderam esposas, marido, na pandemia, aí. Só sabe o que é isso quem perdeu. Hoje a gente teve um café aqui com novos membros e uma irmã disse, perdi o meu marido na pandemia. Não é fácil. Ah, eu imagino como... Não imagina, ninguém imagina. A gente não pode dizer que imagina se você não viveu isso. Porque só sabe o que está passando quem já viveu exatamente o que o outro está vivendo. E quando tudo parecia se normalizar na vida dela, os seus dois filhos, Malon e Kilion também morreram, parece que o Luto bateu na porta da casa dela, entrou, sentou na sala, e não quis sair mais, pastor Gil, sentou na sala, cruzou os braços, a morte e falou, vou ficar aqui, e vou produzir uma desgraça, os dois filhos morreram, ficaram as duas noras, e a gente sabe que existe aí, culturalmente no Brasil, né Vinícius, um grande problema entre sogra e nora, né as brincadeiras que o dizem aí, né, esses problemas, né? Eu tenho a minha sogra. Sogra não é sinônimo de alguma coisa positiva. Pelo menos culturalmente no Brasil. Quando a gente fala sobre sogra, a gente tem uma, uma imagem deturpada sobre o que é ser sogra. Sogra é pior, é pior, tem aqui a Nora e a sogra aqui na frente, aqui, as duas aqui. Elas já estão assim se, se acotovelando aqui, gente. Ó. Separa aí, gente, por favor e essa, essa mulher ela começou a sofrer isso, perdeu a terra natal, os bens que possuía na sua terra de origem, ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos, e ela decidiu voltar para casa, ela ouviu falar que Deus havia usado de benevolência, com o seu povo em Belém, e ela resolveu voltar, só que ela disse para as suas noras, olha, não precisam ir comigo, fiquem aí, vocês são jovens, vocês podem casar, vocês podem constituir família, eu não, eu sou uma mulher que foi vitimada pelo, pelo que Deus resolveu produzir na minha vida, afinal Deus resolveu me castigar, ela, ela diz com todas as palavras, então ela pede para que as suas noras voltem para as suas casas e ela diz, saí daqui cheia de vida, mas Deus me fez voltar sem nada apenas com a roupa do corpo, Deus arrasou comigo, me fez, disse ela, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer, amargurada, as pessoas diziam, não é a Noemi, aquela que saiu daqui com o marido, com os filhos, com a família, foi tentar, num outro país, olha como que ela voltou, é ela mesmo, gente, olha como que ela está mal, olha, olha como que essa mulher envelheceu, olha o que o sofrimento produziu na vida dela, e ela disse, olha, não me chame de Noemi não, porque eu sou uma mulher amargurada, sabe quando a gente vive dores, e a gente não consegue superar essas dores, e essas dores produzem dentro de nós amargura, ressentimento, são sentimentos sentidos várias vezes, eu sinto e eu ressinto, ressentimento, e a gente precisa responsabilizar alguém, e, normalmente, a gente vai buscar um responsável projetando para aquilo que a gente não conhece. Ou seja, é um pecado oculto, é alguma maldição, é alguma coisa que aconteceu. Ou, quando a gente não sabe o que acontece, porque nós que somos crentes, nós que somos cristãos, quando nós não temos resposta, nós relativizamos. Então, imagina, um crente vai fazer uma prova num concurso público ele estuda ou não estuda, não interessa, não importa, se ele é crente, ele vai fazer a prova, ele estava convicto de que ele precisava passar, ele queria passar, e quando ele faz a prova, gente, e ele não passa, as pessoas perguntam, e aí, como é que foi? Ele não passou, todo crente diz a mesma coisa, quem sabe o que ele fala? Deus sabe, Deus sabe de todas as coisas, isso é um clichê, é um jargão, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe, quem não sabe é você e eu, nós é que não sabemos. Então a gente projeta. Deus sabe de todas as coisas. A verdade é que não haviam respostas aqui. Essa mensagem aqui desse livro é uma mensagem de amor. Porque em muitos casamentos que eu fiz, eu não consegui ver o amor que eu vi de uma nora por uma sogra. Porque a Bíblia fala que Noemi chegou para as suas duas noras e mandou elas embora. Uma voltou, Ruth disse, olha, eu não vou, eu vou ficar com você. E ela disse, vá, olha, a sua, a sua concunhada, ela foi embora, siga o mesmo conselho que ela, faça a mesma coisa que ela. E ela olhou nos olhos da sua sogra e disse para ela, olha, não me peça isso. Não me peça que te abandones, porque onde você foi, eu irei. Aonde você ficar, ali eu ficarei o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, a tradução Almeida, eu trouxe aqui a Bíblia a mensagem de Eudine Peterson, mas a tradução Almeida diz o seguinte, que Deus me castigue com todo furor, se eu te abandonar, essa mulher aqui, ela mesmo sendo uma mulher estrangeira, mesmo não sendo uma descendente de origem, judaica, ela teve mais fé do que a sua própria sogra, ela decidiu estar com ela, apesar dela não ter mais nada para fazer, é uma prova de lealdade, eu queria que você entendesse, porque lealdade não tem a ver com aquilo que a gente tem, lealdade tem a ver com aquilo que nós somos, porque a gente, a gente tem a certeza de que, nós temos pessoas leais ao nosso lado, é exatamente quando nós não temos nada para oferecer para esse alguém, é uma fala do padre Fábio de Melo que diz: No momento da velhice, quando a gente chega na velhice, a gente sabe quem são as pessoas que realmente nos amam. Eu, a minha mãe que me criou, a minha avó, ela tem 96 anos. Ela me criou desde oito meses de idade. Me deu banho, botou roupa em mim, me educou, de vez em quando lanhava, educava. Ela foi útil para mim. Quando eu era indefeso, quando eu não podia fazer nada, ela resolveu cuidar de mim, ela resolveu me amar, ela decidiu. Ela me elegeu como um filho dela. Só que a idade chegou para ela, 96 anos, alguns anos atrás, ela teve um, um, ela teve um derrame e esse derrame começou a debilitá-la muito. Hoje, duas vezes por semana eu vou lá, dou banho nela, dou comida para ela. Ela não me conhece, não faz diferença nenhuma para ela eu estar ou não estar lá, porque ela não me conhece, mas eu tenho uma aliança com ela, mesmo ela não me conhecendo, e às vezes quando estou dando banho nela, ela me belisca, porque ela não quer tomar banho, ela me machuca, sabe? Mas eu tenho uma lealdade por aquilo que ela já fez comigo, nos últimos dias, meses ou anos, não importa o que ela faça, eu jamais deixarei de estar lá, porque porque eu sei o que foi feito por mim, mesmo que ela não me conheça, mesmo que ela não retribua, mesmo que ela não corresponda, aquilo que eu faço por ela, ainda assim eu estarei fazendo, isso é lealdade, porque Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, Noemi não tinha mais nome, não tinha dinheiro, não tinha mais filhos, não era ninguém, mas para Ruth ela era alguém importante, e sabe o que que eu olho para essa história e eu vejo claramente. Por mais que numa visão macro a gente não consiga ver Deus, porque o único livro da Bíblia, né, pastor Gil, que não fala o nome Deus no livro, mas ele é recheado da presença de Deus de uma forma velada. Deus não se apresenta especificamente, nominalmente nesse livro, mas ele está presente em tudo, porque você já deve ter ouvido eu falar sobre isso por pior que possa estar sendo a nossa dor, o momento que a gente está vivendo, Deus sempre coloca alguém, Deus ele sempre coloca alguém, ela perdeu o marido, o amor da sua vida, ela perdeu a herança, os seus dois filhos, mas Deus colocou alguém que, apesar do que ela viveu, ela não ficou só, uma mulher que foi capaz de amar mais do que talvez os filhos, uma mulher que foi capaz de amar mais do que talvez marido, uma mulher que foi capaz de dizer, olha, ela era uma boa boabita, ela era uma estrangeira, você entende o que é isso? Uma cultura politeísta, o Deus da, do povo dela não era o Deus de Israel, e simplesmente depois da sogra perder tudo, e ela se tornar viúva também, ela diz para a sogra, o teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e elas voltam para Belém, para Medigar, duas viúvas, uma jovem, Nora, e uma velha sogra, uma mulher que pouco podia fazer, e lá, elas voltaram para lá, e Noemi, amargurada, diz, olha, não me chame de Noemi, porque eu não sou mais Noemi, eu sou uma mulher amargurada que foi afligida pelo Senhor até que a sua a sua nora resolve tomar uma atitude, sabe? É quando tudo vai mal, é quando o mundo parece que desaba na nossa cabeça, é quando parece que há uma conspiração do universo, inclusive de Deus, porque eu coloquei o tema dessa mensagem aqui, né? Passei para os irmãos ainda agora, toda dor é por enquanto. Uma canção do Marcos Almeida que diz que toda dor é por enquanto e é verdade, porque não importa a dor que você está vivendo, por pior que possa estar sendo, mais cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus, porque não existe mal que dure para sempre. A vida ela é cíclica, ela é estacional vivemos as estações primavera verão outono inverno a Bíblia quando fala sobre o dia mal não fala ah, se prepara se o dia mal vier se prepare quando ele vier porque ele vai vir está amarrado pastor pode amarrar mas solta porque todo mundo vive isso então a gente precisa aprender e se preparar para quando esse dia chegar a gente não se deformar porque mesmo chegando mais cedo ou mais tarde uma hora ele vai passar a Bíblia fala que Ruth, ela resolveu tomar uma atitude, as duas estavam em algum lugar e de repente Ruth disse para sua sogra, olha eu vou fazer alguma coisa, ela disse eu vou me levantar e eu vou trabalhar, a sogra olhou para ela e falou você vai trabalhar? Ela disse eu vou trabalhar, sabe o que ela fez? Ela se colocou em movimento, ela se levantou e ela disse olha eu preciso recomeçar eu preciso fazer algo, é aquilo que Paulo diz, eu preciso esquecer-me das coisas que para trás ficam, eu preciso, em alguns momentos na nossa vida, a gente precisa voltar a caminhar, a gente precisa estar disposto a recomeçar, por pior que possa ter sido a nossa perda, eu tive a triste experiência de lidar com pessoas que perderam entes queridos na pandemia, Pessoas que perderam filhos e que não conseguiram ressignificar a morte e o luto. Não conseguiram viver aquilo que a psicologia diz, Newton, As cinco fases do luto. E quem não passa pelo luto, vive nele a vida inteira. É gente que deixa o filho, o quarto do filho, exatamente como o filho deixou. É gente que quer cristalizar e viver aquela dor. Sabe? E não sabe o mal que está se fazendo. É preciso recomeçar é gente que muitas vezes eu atendi no gabinete nesse tempo que botou dinheiro em lugares e perdeu tudo pastor, eu perdi tudo que eu tinha não, você não perdeu tudo que você tinha porque você está aqui e quando você nasceu, você nasceu sem nada e você conquistou e se você se levantar no nome de Jesus você vai conseguir conquistar tudo novamente agora, é preciso querer recomeçar Ruth decidiu, eu preciso recomeçar e ela foi em busca do novo, do novo que ela nem sabia que existia, você sabe o que ela foi fazer? Ela foi catar espigas, em lugares onde estavam tendo colheita, existe uma lei levítica que diz, que pessoas pobres, viúvas, têm direito de catar as espigas, sabe, que são jogadas pelos ceifeiros, quando eles estão colhendo, eles pegam a espiga que não é tão boa, então eles jogam fora, e é dada a oportunidade dessas pessoas catarem isso, esse resto, para poder produzir subsistência disso. Até que um dia ela chegou numa propriedade de um homem chamado Boaz, que era parente de Noemi. E Boaz começou a observar, Boaz era um empresário rico, um fazendeiro, e ele começou a observar aquela jovem, chamada Ruth, de boa aparência, e ele perguntou quem é essa jovem. E disseram para ele, olha, ela é a Nora... De Noemi. E ela decidiu caminhar com Noemi, mesmo sem Noemi ter nada. Porque ela já não tem mais nome, não tem marido, não tem posse, não tem nem nome, porque ela quer ser chamada de Amarga, de Mara. E aí Boaz falou, peraí, mas essa atitude dela é uma atitude diferente, porque não é toda Nora que faz isso. Com a sogra. Ainda mais com a sogra. Então o testemunho daquela mulher, diante da dor, começou a reconstruir um novo caminho para ela, você entende que na vida tudo é a partir das nossas atitudes, tudo é a partir de uma decisão de que a gente precisa recomeçar, e ela recomeçou, e Boaz começou a observar o comportamento dela, e disse para ela, olha você pode, não precisa catar mais em nenhum outro lugar, você pode ficar por aqui, você pode ficar aqui que eu já dei ordem aos meus empregados para abençoar você, e ele chamou os empregados no campo e falou, ó, oh, quando vocês estiverem debulhando, tirando o milho, vocês jogam mais espigas para que ela possa catar, aquele homem começou a usar de benevolência, e quando ela chegava em casa e falava com a sua sogra, a sua sogra começou a ver através do testemunho dela o favor de Deus, ela falou, só pode ser a bondade do Senhor, aquilo que havia morrido no coração dela, por aquilo que ela achava que Deus havia produzido, começou a dar lugar à esperança novamente, o profeta Zacarias diz que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Tudo que começa grande, irmãos, é monstro. Porque na vida, tudo o que os seus olhos podem ver, que são grandes, vultuosos, um dia foi pequeno. Inclusive esse prédio aqui, que um dia tive a oportunidade, pastor Gil, de ver a pedra fundamental, aqui não era nada. Começou pequeno. Então, na sua vida também é assim, até que Deus dá a oportunidade dessa mulher, resumindo a história, por causa do tempo, de se casar com Boaz, uma mulher estrangeira, uma boa pita, ela era uma gentia, e da relação dos dois, eles tiveram um filho, um lindo filho, um filho que a Bíblia fala que foi o avô de Davi, do rei Davi. Foi o pai de Jessé. Uma história rica, cheia de altos e baixos, imperfeita, como a minha vida e como a sua vida. A gente quer respostas. Mas a gente não vai ter. O que a gente tem é sempre uma oportunidade de recomeçar. Para aqueles que entendem que precisam para aqueles que acreditam que é possível existe existiu um homem né? chamado Vitor Franklin na faculdade de psicologia eu estudei muito sobre ele pai da psicoterapia ele nasceu na Áustria se formou em, em medicina adorava a filosofia e psicologia aos 15 anos de idade ele fazia correspondência com Sigmund Freud sobre os estudos que ele havia desenvolvido até que o nazismo ele entrou na Áustria e aquele médico, ele foi obrigado a praticar a eutanásia nos seus pacientes e se recusou, casado numa boa família, um judeu Vitor, ele foi foi colocado num campo de concentração a sua esposa grávida do seu primeiro filho, abortaram o seu filho, mataram a sua esposa, mataram os seus pais, a sua mãe foi submetida a uma câmera de gás, e durante três anos ele passou por quatro centros, sabe, aqueles campos terríveis de concentração, em um daqueles campos de concentração, ele resolveu escrever, escrever uma teoria, que hoje é uma, é uma linha psicológica, é uma, é uma corrente psicológica aí, psicoterapia. E esse homem, chamado Victor Frank, ele resolveu escrever um livro que é um best-seller, chamado O Sentido da Vida. Logo, alguém que perdeu todo o sentido para viver. Ele perdeu a esposa, que estava grávida do primeiro filho, ele perdeu a mãe e ele perdeu o pai num campo de concentração. Por quê? Porque ele era um judeu, só por isso. O que, que ele fez para merecer isso? Nada. Mas no meio da dor, ele resolveu frutificar e produzir vida. Ele escreveu um livro que é um best-seller, O Sentido da Vida. O que, que você pode fazer com a dor que você está vivendo, com o trauma que você viveu, com o luto que você tem passado? O que, que você escolhe fazer com isso? Porque na vida nós sempre vamos poder escolher a gente acha que existe uma conspiração o Hernani Dias Lopes no seu livro Caminhando com Deus, se eu não me engano ele fala sobre o fato de Jó ter perdido seus dez filhos e ele fala, a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está Noemi, Ruth elas hoje estão no Senhor e provavelmente com os, o marido e os filhos lá a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está então se você perdeu alguém que você muito amou nessa pandemia não é o fim um dia você vai estar junto novamente com esse alguém agora existe uma vida que precisa prosseguir existe um caminho que precisa ser percorrido aqui eu quero incentivar você nessa noite a recomeçar a te dar uma nova chance porque Deus Ele sempre está disposto a nos dar uma segunda chance o problema é que às vezes nós não nos perdoamos o problema é que às vezes nós nos julgamos incapazes de conseguir outra vez diante dos insucessos que tivemos, diante dos fracassos que vivemos. Mas você pode. Quero incentivar você nessa noite a fechar os seus olhos e se permitir ser ministrado pelo Espírito Santo. Todo mundo vive um momento da vida que não sabe o que fazer. Todo mundo todo mundo tem um ponto de inflexão, todo mundo tem um momento decisivo, eu vivi um momento decisivo na minha vida em 2019, difícil, não sabia o que fazer, sabe? Mas eu também não, não corria atrás da boca de Deus, na boca dos outros, eu decidi que se Deus realmente quisesse falar comigo, Ele viria até mim, porque eu não preciso buscar, porque... Muito mais do que eu preciso, Deus sabe. Então não sou eu que vou correr atrás daquilo que Ele quer falar comigo. Sempre disse para Ele, Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, fala comigo, não precisa usar ninguém. A não ser que eu não esteja ouvindo mais. Eu estava vivendo um momento muito difícil, sem saber o que fazer, sabe? Pedindo respostas a Deus. E um dia o pastor Gil veio de São Paulo, né? A gente já se conhece há 13 anos, né, pastor Gil? O pastor Gil tava sabendo muito pouco da história, me chamou na minha sala... E o pastor Gil me chamou carinhosamente E com um dedo em risco falou algumas coisas para mim naquele dia Que mudaram a minha vida E eu entendo perfeitamente Que aquele dia foi um cuidado de Deus Porque Deus sempre coloca alguém Deus coloca alguém quando a gente menos espera Por isso, se você não sabe o que fazer Se você está desesperado Se você está diante de um momento decisivo De um ponto de inflexão Deus sempre vai levantar alguém. E talvez Ele tenha levantado alguém aqui nessa noite para falar com você. Para ser resposta de oração. Para se revelar como um cuidado dEle na sua vida, dizendo para você que é possível recomeçar nele. Que mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo as coisas não fazendo sentido, continue crendo e caminhando. Que um dia, aquilo que é obscuro, e incerto, será revelado como Paulo disse, se essa mensagem falou com você, eu quero orar com você, mesmo no seu lugar, eu não vou chamar ninguém à frente, coloca a mão no seu coração, bota uma mão na sua cabeça, no centro das suas emoções, na sua cabeça, Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, diante de dores, de traumas, de lutas, de decepções, de dificuldades, de perdas, do luto diante do que foi vivido do que está sendo vivido nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude naquilo que te compete, Pai nós estamos dispostos a fazer a nossa parte de nos levantar e sair da posição do caminho, parado no caminho porque parado nada acontece mas é no caminho que tudo se revela é caminhando que as coisas acontecem e nós decidimos voltar a caminhar nós repreendemos no nome de Jesus todos os fantasmas que tem assolado de que é maldição de que é um karma de que é pecado quando na verdade coisas boas e ruins acontecem com todo mundo o Senhor não é bom quando coisas boas acontecem não é mal quando coisas ruins acontecem o Senhor é bom e sempre bom mesmo que não entendamos no primeiro momento mesmo que não possamos compreender o final das coisas será melhor do que o princípio delas o Senhor é bom Paulo, ele escreve que se esperamos em Cristo somente nessa vida somos de todos os homens os mais miseráveis nos ensina Senhor a confiar em Ti mesmo quando os nossos olhos não estejam vendo, mesmo quando o nosso coração esteja apertado, aflito, não compreendendo que possamos aprender, que mesmo quando as coisas saem do nosso controle, jamais saiu das Tuas mãos e do Teu controle, nos ajude nas nossas fraquezas e nas nossas debilidades, Pai. Muda a nossa sorte, transforma o nosso pranto em festa. Hoje nos colocamos de pé e voltamos a caminhar. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E que essa semana que começa hoje seja a melhor semana. É o que nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Valeu!